0: café es bueno para la diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos amigos, hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de una de las bebidas más deliciosas y más consumidas a nivel mundial. Así es, vamos a hablar del café. Esta bebida que a todos nos encanta y que forma parte del ritual de convivencia de muchísimos de nosotros. La verdad es que el café tiene un aroma muy, muy atractivo y es una bebida altamente consumible desde uf, desde la historia de la humanidad. La verdad es que el cafecito es muy rico, no lo puedo negar, creo que es una de las bebidas más atractivas que existen. A mí me encantaría poderlo tomar con mucha frecuencia, pero tiene unos pequeños detalles que inocentemente a veces desconocemos y que es importante señalar más si tenemos una condición tan específica como es la diabetes. Así es que vamos a empezar a hablar de ese tema. Yo les pido que por favor compartan, 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 pero por favor compartan esta transmisión porque el tema está increíble y muy interesante. Vamos a hablar de que eh, normalmente la gente toma café primero porque nos motiva a tener un excelente estado de alerta. Muchas personas tomamos café por cuando nos sentimos desgastados, desganados, agotados, cuando estamos así como... Como que, ay, como que no tenemos mucha energía. Y bueno, hasta cierto punto es razonable porque la cafeína puede tener un impacto muy interesante a nivel del metabolismo. Debes de saber que evidentemente al momento de incrementar nuestro estado de alerta, al momento de reducir la fatiga y al momento de aumentar la energía en las personas hace que sea una sustancia que todos querramos beber, ¿no? Y bueno, algo que tengo que reconocer es su agradable sabor y su agradable olor. Ahora, otra de las cosas que tenemos que platicar del café es que forma parte del ritual de muchos o de muchas de nuestras convivencias. La verdad es que tienes una amiga y que le dices, te vamos a tomarnos un cafecito. O sea, es la excusa perfecta para podernos a platicar. Tienes una visita en la casa y le ofreces un cafecito. Eh, vas a un restaurante con la familia, comes muy a gusto con ellos y al final te pides un cafecito. Si te das cuenta, el café forma parte de la vida diaria de las personas, tanto en las... <coughs> Perdónenme todos. Tanto en las prácticas diarias que tenemos de alimentación, como en los rituales de convivencia. Entonces, obviamente se volvió un producto altamente consumible a nivel mundial. Yo sé que existen diferentes tipos de café, unos que tienen, están muy concentrados, otros que están mal ligeritos, pero bueno, algo que quiero que sepas es que existen científicos e investigadores que aseguran que tomar café puede ser una buena idea simplemente porque nos provee de aminoácidos de evidentemente azúcares, cafeína, vitaminas, minerales e inclusive señalan que nos ofrecen antioxidantes pero déjame decirte algo la cafeína que te ofrece el café te va a brindar una un componente que te ayuda como tal al estímulo del sistema nervioso por lo tanto esto es lo que te va a hacer estar en un estado de alerta ahora la cafeína no solo la vamos a encontrar en el delicioso café, la cafeína también la podemos encontrar en el té, en el chocolate, en los refrescos y, por supuesto, hasta en bebidas de tipo energetizante. Entonces, voy, hago este hincapié, señalo este punto porque la cafeína, que es el componente más importante del café, es el que puede influir en el control o no de la diabetes. Ya les va la explicación. Resulta que hay muchos científicos que han estudiado el efecto del café. Neri, Antonio Ponce, muchísimas gracias. Neri nos acaba de regalar 75 estrellas. 75 estrellas. Neri nos regaló 75 estrellas. Neri nos regaló 75 estrellas. Sí, un beso Neri. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, muchas gracias. Las valoramos mucho, mucho, mucho. Gracias Neri. Entonces, eh, sí, sí quiero resaltar este punto de que el cafecito... Lo han estudiado muchos científicos porque hay estudios que dicen que sí afecta, otros dicen que no y hay un debate, hay una controversia. Bueno, pues déjame decirte, hay estudios que señalan que el café no tiene una repercusión directa en los niveles de glucosa. Y esto pues obviamente da mucha tranquilidad y muchos eh, profesionales de salud dicen puedes tomar café libremente, no pasa nada. Este, te sugiero nada más que lo tomes sin azúcar, no le pongas miel y no hay ningún problema. Pero hay otros que estamos como en alerta y estamos así como observando el café porque nos da un poquito de desconfianza. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay estudios muy específicos que señalan que la cafeína es una sustancia que puede poner al cuerpo en estado de alerta, lo que significa que puede provocar descargas de adrenalina lo que conlleva a que la adrenalina puede llegar y estimular a un órgano que se llama hígado. El hígado es un elemento del cuerpo que nos ayuda a guardar glucosa para estados de emergencia. Por ejemplo, si ustedes van caminando sobre la calle y de repente llega un perro y les ladra, nos asusta y nos echamos a correr. ¿Cómo es que escapamos de la mordida del perro? Porque hubo una descarga de adrenalina. La adrenalina provocó que nos... Bueno, el susto provocó la descarga de adrenalina. La adrenalina llegó, estimuló al hígado, el hígado soltó azúcar, el azúcar se metió a la sangre y de la sangre el azúcar se pasó al músculo. Y entonces el azúcar en el músculo se convirtió en energía y salimos disparados como chivas locas y pudimos escapar de la morida del perro. Créanme que por eso ustedes ven historias sorprendentes eh, en, en internet, en la televisión de gente que está en un estado de emergencia el, el papá ve al hijo que se está ahogando y se mete al río y lo saque, todo el se pregunta ¿Cómo consiguió sostenerse? ¿Cómo consiguió? Ser? Ah, bueno, porque hubo una descarga de adrenalina y entonces el cuerpo saca fuerzas de quién sabe dónde y, y puede, puede eh, tener este tipo de actos. Bueno, pues lo mismo pasa con la mordida de un perro. O sea, si el perro me va a morder, pues yo me voy a echar a correr y créeme que no me alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una descarga de adrenalina que estimuló al hígado. El hígado soltó azúcar, el azúcar se metió a la sangre y de la sangre el azúcar se metió al músculo Y el músculo naturalmente se, se empieza a llenar de azúcar y el músculo obviamente se contrae, se genera energía y desaparece ¿no? el azúcar. Bueno, eso es en condiciones normales. Entonces, si yo no tengo diabetes, eso es lo que yo espero que suceda. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene una descarga de adrenalina por el estímulo de la cafeína? Las cosas cambian. La cafeína provoca la adrenalina, pero la adrenalina llega, estimula el hígado, el hígado suelta azúcar y el azúcar se mete a la sangre. Pero como no hay una emergencia real, no hay una amenaza que ponga en riesgo nuestra salud o nuestra vida como tal, las compuertas del músculo no se abren. Entonces, como la compuerta del músculo no se abre, ese azúcar se queda almacenada en el torrente sanguíneo y hace que eh, se nos suba la glucosa. En ese momento, cuando el cuerpo detecta que la glucosa se elevó, lo que sucede es que ahora entra otro órgano a trabajar, que es el famoso páncreas. El páncreas genera la liberación de insulina, y esta insulina, su objetivo en un inicio, ¿cuál es? Convertir ese azúcar que está en la sangre en energía. Entonces lo hace hasta cierto punto, pero resulta que si yo me tomo varias tazas de café en el día, estoy provocando la liberación de glucosa hepática, la liberación de insulina, glucosa hepática, liberación de insulina, glucosa hepática, liberación de insulina. Y entre más insulina yo tenga rodando en mi cuerpo, voy a provocar que en algún momento no se pueda convertir esa glucosa en energía. Y el cuerpo ahora se ve obligado a convertir esa glucosa en grasa. Y al paciente le puede dificultar conseguir controlar su peso. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan porque... Si yo soy un paciente que toma mucho café y resulta que mi cuerpo es este cuerpo sensible al estímulo de la cafeína y a la liberación de glucosa hepática y a la liberación de insulina de manera frecuente, es muy probable que empiece a sufrir de problemas de sobrepeso y obesidad, aunque mi café no tenga azúcar, ¿ok? Ahora... Eh, esto es muy importante resaltar porque si esto aplica en muchos pacientes que viven con diabetes, pues no todos nos vamos a poder dar el gusto de estar tomando café de manera deliberada. Por eso es muy importante que el paciente sepa que tiene que verificar qué efecto tiene el café en su cuerpo, ¿ok? Es decir, podríamos tomarnos la glucosa antes de tomarnos un café, y tomarnos la glucosa después de tomar un café. Para ver si este cafecito, la cafeína, me provoca este estímulo a mí también. Y obviamente me mete en líos. Ahora, déjenme decirles que habemos muchas personas que somos hipersensibles al café. Es decir, que nuestro cuerpo no lo recibe con tanto agrado. Porque no estamos adaptados a la cafeína. Esa es la realidad. A mí me encanta, pero soy muy sensible. Entonces, ¿qué me provoca cuando tomo café de más? ¿no? Una, me pone en un principio ansiosa, puede provocar insomnio, puede provocar resequedad de la boca, puede provocar taquicardias, que nuestro corazoncito esté saltando así de, ah, de que no hago, está bien intenso. Podemos portarnos irritables, ¿okay? apáticos, podemos sentirnos muy ansiosos, Podemos soltarnos del estómago y tener diarreas y podemos manifestar cuadros de gastritis y finalmente úlceras gástricas porque el café puede lastimar la mucosa gástrica. Entonces, aquí es donde tenemos que poner una balanza. Si el café que yo me estoy tomando me está provocando alguna de estas condiciones, pues tengo que evitar su consumo, ¿verdad? Pero si soy una persona que ni sufre de gastritis, ni tiene problemas de ningún tipo de salud y su glucosa no, no se ve modificada por el consumo de café, no habría problema, ¿ok? Entonces, pero aquí los que somos sensibles pues tenemos que estar bien abusados, ¿no? Ahora, dejen, como les comenté, el café es la bebida quizá una de las más consumidas a nivel mundial. Pero, ¿qué fue lo que provocó? El que tuviéramos estas modificaciones metabólicas, la cafeína, entonces la cafeína no solo la van a encontrar en el café, la cafeína también la podrían encontrar, como les comenté, en tés. Entonces, si tú tomas un té que tiene cafeína, no te sorprenda que de repente tus niveles de glucosa estén fuera de rango. Si en chocolates también puedes encontrar la cafeína, la puedes encontrar en los refrescos, por ejemplo, y lo puedes encontrar en las bebidas energéticas. Ahora, también hay estudios que señalan que cuando una persona toma café y es susceptible a esta sustancia, a la cafeína, pueden haber aumentos de presión arterial de tipo sistólica y diastólica. Puede haber un descontrol hormonal en algunas ocasiones y puede aumentar la resistencia a la insulina, es decir, la capacidad de que esta hormona controle los niveles de glucosa. Entonces, si tú eres un paciente que tiene problemas de resistencia a la insulina y la cafeína te provoca más problemas de resistencia, pues obviamente no te podemos recomendar el consumo de, de café y sobre todo de manera frecuente. Obviamente un problema de resistencia a la insulina, que va a provocar? O sobrepeso, obesidad y finalmente dificultad del control de glucosa. Entonces tenemos que saber si nosotros como pacientes con diabetes somos susceptibles de esto. Ahora, ¿qué dicen los científicos? Bueno, no pasa nada. Si tú quieres tomar café lo puedes hacer. Yo te recomiendo que a medida de lo posible el café lo tomes descafeinado y nos sugieren que no tomemos más de una o de dos tazas al día. Eso es lo que sugieren para que podamos tener cierto grado de equilibrio. Ahora, algo que también me gustaría comentar es que desafortunadamente el café forma parte del ritual de convivencia. Entonces, es muy común que decidamos tomar café y lo acompañamos de otros elementos que pueden influir en la glucosa. Entonces, ahí pónganse abusados. Mucha gente decide tomarse una taza de café y decide ponerle azúcar de mesa. El azúcar de mesa sí nos puede subir la glucosa, aún le pongan poquito, porque el azúcar de mesa es un elemento que rapidísimo, en menos de 15 minutos, ya tiene la glucosa arriba. ¿Por qué? Porque se absorbe de una manera acelerada. El azúcar de mesa. Entonces, si tú eres un paciente que vive con diabetes e inocentemente le pone azúcar a su café, tiene que saber que aparte de la cafeína que le puede provocar este efecto hepático, la azúcar como tal tradicional que le pone también va a causar un efecto en sus niveles de glucosa. Ahora, quiero que sepan que esta azúcar que ustedes le ponen al café es altamente absorbible, y no me parece mala cuando estamos en una situación de emergencia como una hipoglucemia, porque obviamente esta en 15 minutos llega a la sangre y obviamente pues nos salva la vida. Pero si yo no estoy en una crisis, pues no tendría por qué tomar azúcar de mesa. Ahora, mucha gente le encanta endulzar su café con miel y me dicen, bueno, pero es que la miel es natural, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, tiene muchas propiedades naturales, pues en lugar de usar azúcar de mesa, doctora, yo uso miel. ¿Eso es bueno? La respuesta es no. ¿Por qué no es bueno? Sí, es cierto que tiene propiedades la miel, pero el porcentaje de propiedades es así: nadita. Y la cantidad de carbohidratos es altísima. Entonces, el beneficio que te puede dar es insignificante a comparación del efecto agresor que puede tener en tu cuerpo si tienes diabetes. ¿Por qué? porque los carbohidratos que tiene la miel van a disparar tus niveles de glucosa. Fíjate qué tan rápido disparan tus niveles que en menos de 15 minutos ya está esa, esos carbohidratos ya están en tu sangre en menos de 15 minutos. O sea, es muy rápida. Igual la miel la ocupamos para una crisis de hipoglucemia. Le decimos al paciente... Si tu azúcar, tu azúcar en sangre está por abajo de 70 miligramos sobre decilitro y te sientes mal, rápido tómate algo que te suba la glucosa. Imagínense que ponemos y comparamos al azúcar de mesa con la miel. Este paciente en hipoglucemia se puede tomar tres cucharaditas de azúcar de mesa diluidas en un vaso de agua o puede tomarse tres cucharaditas de miel y con eso sus niveles de glucosa se regulan. Y en menos de 15 minutos el paciente ya anda bien. Imagínense qué tan rápido sube la glucosa. Entonces, si tú tomas tu café con azúcar de mesa o con miel, piénsalo dos veces porque inocentemente vas a disparar tus niveles de glucosa. Ahora, también mucha gente decide tomar leche ¿ajá? con el café o tomar leche con un cafecito, ¿no? Eh, debes de saber que la leche también tiene carbohidratos. Entonces, si tú te tomas una taza de café y por ejemplo, vas a una tienda esta es donde venden cafecitos bien sabrosos, y tu café es con leche, y tienes esta cantidad de leche y esta cantidad de café, debes de saber que esta cantidad de leche que, que estás viendo en un vaso tradicional que consumimos a diario, tiene azúcar. Y ese vasito de leche tradicional tiene esta cantidad de azúcar, que son alrededor de 15 gramos de carbohidrato. Si te das cuenta, un inocente vaso de leche tiene mucha azúcar, no es mala la leche, es una herramienta muy valiosa para obtener vitaminas, minerales, calcio, proteína, en fin, pero debes de saber la cantidad de azúcar que inocentemente te estás consumiendo en un simple café con leche, entonces si tú compras un vaso de estos que venden en las tienditas que trae leche, y que trae café, y todavía le ponen una, un jarabito para que le dé sabor a no sé qué cosa rara, no porque hay unos que los venden de cereza y que de no sé qué, y que de no sé qué tanto, y entonces te lo tomas, y entonces tú dices, ay, pues es un café, ¿qué tanto me puede subir el azúcar? Pues esto, esto es lo que te va a subir. Entonces, tú lo tienes que pensar y decir, ¿valdrá la pena tomarme mi café con leche? No lo sé, sí, de que vale la pena, vale la pena. La pregunta es, ¿me convendrá hacerlo si yo tengo diabetes?, esa es una pregunta muy interesante. Ahora, si tú le sumas el efecto de los carbohidratos que tiene la leche y le sumas el efecto de la cafeína que podría provocar a nivel hepático, es cuando dices, creo que tal vez no valga tanto la pena este sacrificio. De vez en cuando no va a pasar nada, pero si es un evento repetido tres veces al día, mmm, yo creo que sí va a tener una repercusión tarde que temprano. Ahora, normalmente el cafecito eh, lo acompañamos, lo podemos acompañar de una mejor leche, sí. Me van a preguntar ustedes, bueno doctora, si usted dice que el cafecito y yo me lo tomo con leche y si escojo la leche light, ¿podría ser una mejor opción? ¿Cuál es la ventaja de la leche light? Tiene la misma cantidad de azúcar que tiene la leche normal, pero la leche light tiene menos grasa. Esa es la única diferencia. O sea, no porque sea light significa que tenga menos azúcar. Significa que tiene menos grasa. Compartan, 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 pero por favor compartan esa transmisión, ¿vale? Ahora, lo que sí pueden hacer es cambiar el vaso de leche de vaca tradicional que todos consumimos, que es lo que todos encontramos en estas lechitas famosas, y podrían cambiar su leche por una versión con menos carbohidratos. ¿Cuál es la versión con menos carbohidrato para, no to para todos nosotros? La leche de almendras. Si tú te tomas un vaso de leche de este tamaño, vas a obtener esta cantidad de azúcar. Mucha menos azúcar en comparación con la leche de vaca. La leche de vaca te ofrece 15 gramos de carbohidratos, es decir, esta cantidad de azúcar. Mientras que la leche de almendras te ofrece esta cantidad. Si tú comparas de las dos leches cuál es la que tiene menos azúcar o menos carbohidratos, sería la leche de almendras, ¿ok? Ahora, tú puedes decidir qué tomar, si leche de vaca o leche de almendras. Yo te doy la información y tú decides qué hacer. Ahora, también algo que tenemos que reconocer es que muchas veces tomamos café con leche... Y aparte lo acompañamos de un cereal. Es decir, nos encanta comer, eh, tomar el café con pan. El problema es que cada tercio de pan dulce que te comas también te va a ofrecer azúcar. Para que quede muy claro, un tercio de concha te ofrece alrededor de 15 gramos de azúcar. Entonces... Si tú te comes la concha completa, te estás comiendo tres porciones de carbohidrato que serían 45 gramos de carbohidratos. Entonces, en un desayuno donde tomas un café con leche, estás consumiendo tres porciones de carbohidratos y sin contarle si le pusiste leche a tu café, sin contarle si le pusiste azúcar, y ahí donde oh, oh, empezamos a tener... Los disparates de glucosa. Ahora, todos sabemos que para elaborar un buen desayuno no es conveniente solo tomar café y pan. Esto no es un buen desayuno. Para tener un buen desayuno nosotros que tenemos que tener en nuestro plato? Vegetales, proteínas, grasas buenas y carbohidratos. Entonces, yo me podría, por ejemplo, comer, eh, ¿qué les gusta?, dos huevitos estrellados con una ensalada de verduras ajá, y eh, aguacatito guacamole y cómeme mi, mi cafecito con mi pan, ¿no? Y entonces pues ya no me va a hacer daño. Pero si yo nada más quiero desayunar café con pan o café con leche, no se sorprendan si sus niveles de glucosa no están controlados. Es que están elaborando un desayuno incompleto o un desayuno más elevado en carbohidratos del que necesitan. Ahora, mucha gente no solamente come pan, hay a quienes nos gustan las galletas, como las galletas marías, ¿no? Entonces te puedes comer cinco galletas marías y debes de saber que si tú decides comerte cinco galletas marías con tu cafecito, específicamente cinco galletas marías te ofrecen... 15 gramos de carbohidrato. Entonces, ni va a estar prohibido el pan, ni va a estar prohibida las galletas, ni va a estar prohibido nada. Pero tú tienes que poner una balanza qué es lo que te interesa comer. Recuerda que los científicos, en términos generales, nos han sugerido que una persona que tiene diabetes se puede comer entre 3 hasta 5 porciones de carbohidrato en cada tiempo de comida. Es decir, te puedes comer Tres tubitos de estos en el desayuno, tres en la comida o tres en la cena, o te podrías comer cuatro, cuatro y cuatro, o cinco, 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 o tres, cuatro, cinco, o cinco, cuatro, tres. Bueno, esto lo determina tu nutriólogo, obviamente porque él toma en cuenta condiciones muy específicas de tu salud y ya te dice, sí, tú te puedes comer X cantidad de carbohidratos. Entonces... Esta información que te acabo de dar es muy valiosa porque te puede ayudar a concientizar el consumo de café, una bebida que forma parte de nuestros rituales de convivencia, que forma parte de nuestros hábitos, pero que en algunas personas puede tener una repercusión considerable si no entendemos el efecto en nuestro organismo. Así es que ahora que tú ya sabes esta información, por favor, comparte, 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 comparte este video. Yo te quiero pedir de favor que compartas esta información tan valiosa con todos los latinos que viven en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué te pido esto? Porque muchísima gente que vive en este país y que son latinos ya tienen prediabetes o finalmente ya tienen diabetes y muchos de nuestros latinos, de nuestros hermosos latinos trabajadores no lo saben. Entonces, ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan. Y bueno, no les quiero contar cuántos de nuestros latinos que tienen sobrepeso y obesidad en los próximos años van a tener diabetes. Es sorprendente los números. Entonces, si tú tienes un amigo, un compadre, un vecino, un tío en los Estados Unidos, compártele esta información para que él la sepa y si puede cuidarse, lo haga de una vez que empiece a cuidarse, ¿No? Y bueno, a todos aquellos que les interesa agendar una cita conmigo aquí en el consultorio o quieran agendar una cita con mi nutrióloga especialista en diabetes porque tenemos nutriólogos especialistas en diabetes buenísimos o quieran agendar una cita con un especialista en dolor neuropático porque ustedes dicen, doctora, es que yo siento calambres, piquetes, adormecimientos, siento ardores, siento comezón, siento frialdad, siento hormigueos, siento dolores en mi cuerpo pero en mis pies ni me diga, doctora, toda la noche estoy sufriendo, no puedo ni dormir. Bueno, pues aquí hay médicos especialistas en dolor neuropático y no es por nada, pero la verdad son bien buenos los doctores. Entonces les voy a dar los teléfonos donde puedan agendar la cita. Vayan por una hoja y un papel, ¿vale? Y también hay podólogos especialistas en diabetes, tenemos ortopedistas especialistas en diabetes, ortesistas especialistas, tenemos un taller de órtesis y prótesis, o sea, un lugar donde elaboramos las plantillas de manera personalizada, que tienen garantía y que ayudan a prevenir heridas en los pacientes con diabetes. Entonces, zapatos para diabéticos. Bueno, en fin, médicos especialistas que les ayudan a ajustar sus insulinas y sus pastillas para el control de la diabetes. No es por nada, pero la verdad sí son buenos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dan los teléfonos. Con muchísimo gusto los voy a dar. Los teléfonos de la oficina son 55... 90-01-1999. El otro teléfono es el 55-26-51-6107. Eh, y el otro teléfono es el 55-82-16-2493. Eh, el último es de WhatsApp, ¿vale? Entonces, dice Mario, o sea, el precio de la consulta los maneja re bien mis recepcionistas, llama por teléfono a mi querido Mario y que nos diga mi querida Fer cuánto cuestan las consultas, porque depende qué es el tipo de consulta que quieras. ¿no? Tenemos consultas presenciales, pueden venir y tenemos consultas virtuales, también están muy prácticas para los que vienen en el extranjero. Son bonitas las consultas, la verdad. Bueno, a mí me gustan mucho y bueno, pues finalmente ustedes saben que yo grabo para YouTube. Todos los días, de lunes a domingo, yo soy la esclava de YouTube porque amo YouTube, amo a mis pacientes, amo a toda mi comunidad que vive con diabetes y yo de verdad grabo de lunes a domingo para que ustedes aprendan bien de esta enfermedad. Así es que vayan a mi canal de YouTube y vean mis 1057 videos que tengo. Oh, ah, les dan. Mi canal de YouTube, mi primer canal se llama Melisa Tejeda y tengo un segundo canal, amigos. Donde eh, estoy apenas grabando, tengo pocos videos, pero están bien buenos. Son podcasts para cuando tú estás lavando los trastes, para cuando estás eh, cocinando, cuando estás planchando, cuando estás haciendo la tarea a los niños, cuando estás lavando el coche, cuando estás pintando. Si estás ocupado, pero te quieres entretener algo, mis podcasts son buenísimos. O sea, en YouTube los puedes encontrar mis podcasts. Igual me encuentras con mi nombre, Melisa Tejeida Podcast. Son... Videos o podcast muy, muy padres porque te entretienen mucho y te informan cosas bien valiosas, ¿no? Y bueno, pues también ustedes saben que tengo otras plataformas. Me encanta subir material a Facebook Live. Todos los días de lunes a viernes grabo live. También grabamos eh, de lunes a domingo TikToks muy útiles, muy útiles, de verdad, bien padres. Y también en Instagram estamos. Entonces, Vaya de mis plataformas, pónganme doctora, yo vengo de aquí, vengo de allá, soy su cuate de esta plataforma de YouTube, soy su cuate de Facebook, soy su cuate de TikTok, pónganme ahí en los comentarios. Y yo les quiero pedir que me escriban aquí abajito en la cajita de comentarios de qué quieren que les hable la próxima vez, quieren que les hable de neuropatía diabética, quieren que les hable de... Eh, por ejemplo, de problemas de erección, quieren que les hable del pan para diabéticos, quieren que les hable de la piel de un paciente con diabetes, quieren que les hable de cómo prevenir amputaciones, quieren que les hable de cómo cortar las uñas cuando se vive con diabetes... ¿Quieren que les hable de la sandía, del melón, de la guayaba, de la papaya, de las frutas, de las verduras? Ustedes escríbanme con precisión de qué quieren que les hable y yo con muchísimo gusto de eso les voy a platicar. Pero háganmelo saber en la cajita de comentarios, si no yo no voy a estar enterada qué les interesa que platique. Así es que... Cuídense mucho que dice, dice, ah, mira, se me pone Lupita Chávez, neuropatía, por favor, ese tema. Uy, sí, la, este es muy bueno, Lupita. Voy a hablar de neuropatía y aparte tenemos un doctor aquí increíble para los dolores neuropáticos. eh Ah, no, la verdad, bueno es poco. Bueno es poco, de las frutas y las verduras me pone Kenia, ah muy interesante, claro que sí, pónganme, pónganme aquí abajito de qué quieren que les sale y con mucho gusto, así es que pórtense bonito, los quiero, que Dios los bendiga, los amo mil, gracias, gracias, gracias por ser mis amigos, gracias por estar aquí, gracias por, por mantenerme activa, despierta y pensando todos los días en hacer algo bueno por mis amigos, de verdad, yo lo pienso y digo... Hoy de qué les voy a hablar, ¿no? Tortillas, de pan, de frutas, de verduras, me pone Cristian, Cristina, be, be, Bellati, un besote, pan para diabético, me pone Lupita Maya, eso, neuropatic, me pone, por favor, Onyx Pérez, Mario dice, yo quiero neuropatía, gracias, ok, voy a hablarles de neuropatía, me late ese tema, claro que sí, les voy a dar el teléfono para que a gente necesita con un especialista en dolor neuropático, hipotiroidismo y diabetes, por favor, doctora, Uy, uh, está padrísimo ese tema de hipotiroidismo, del pan, me pone Ana B.C., claro que sí, Ah, sí les interesa que les platique de cosas bien importantes, ¿eh? Me motivan, me motivan, voy a hacer mi lista de todos los temas, neuropatía diabética, me ponen, eso, dice, ¿dónde te ubicas, doctora Melissa? me pone Laura Pérez, eh, de la insuficiencia renal crónica me pone Omar. Eh, nosotros nos ubicamos en el World Trade Center Ciudad de México. Estamos en el piso 23 en la oficina número 15. Eh, aquí tenemos es una clínica especializada en pacientes que viven con diabetes. Y bueno pues nuestro trabajo definitivamente es ayudar a la comunidad. A Carmen me pone neuropatías. Es que sí, las neuropatías son tremendas. Pero no los voy a dejar con el CUS. Voy a preparar ese tema la próxima semana. Pero saben que vayan a mi canal de YouTube y pongan neuropatía diabética Melissa Tejeda. y ahí van a aparecerles como 10 videos de pura neuropatía diabética les van a encantar están increíbles los videos increíbles vayan a verlos pero lo voy a preparar aquí para live para echar chisme con ustedes platicar cosas bien importantes y bien interesantes ¿vale? los quiero mucho que Dios los bendiga me despido y los amo mil adiós